2: Vi tar reda på mer.
3: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann hälso management
2: konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop. Om man satsar långsiktigt och hållbart, men hur ska man göra? Det tar vi reda på i den här podden.
3: Hej och välkomna! Idag ska vi prata om ett framgångsrikt exempel på hur de har tagit ett lagkrav och skapat en
2: hälsofrämjande
3: strategisk insats som verkligen har fått effekt.
2: Mm. Först vill vi prata lite om de många företag där ute som faktiskt är med och skapar morgondagens jobb genom starka idéer och hårt arbete. Vi tänker på DI Gazell som varje år utser de snabbast växande företagen i landet. Vår samarbetspartner Skandia vill hylla alla tillväxtskapande företag och är därför huvudpartner till DI mm,
3: Och Under våren så arrangeras flera av de här Gazelle-evenemang runt om i landet och under våren kan man... Genom Skandia faktiskt få några biljetter om du är intresserad. Och de här evenemangen äger rum i Malmö 26 april, Göteborg 16 maj och Stockholm 29 maj. Och det är först det kvarn som gäller för att få vara med. Och om ni är intresserade så kan ni läsa mer på
2: di.se-cell. Ja, och vill du vara med så vill du vara med. Vill du ha en biljett så skriv till eventatskandia.se och ange biljetter till Diga och vilken ort du är intresserad av.
3: Mm, schysst grej. Mm. Nu välkomnar vi våra två gäster i studion. Det är Anna Arendfält, vd och grundare av Hållbar vardag och Mikael Törnberg som också är vd och grundare men till Akumo.
2: Välkomna hit. Tack. Tack. Och nu måste vi höra här från er vad det är ni jobbar med. Så Anna, vill du börja och berätta om
0: Hållbar vardag? Ja, jag var med och startade Hållbar vardag för några år sedan. Och det kom liksom ur en egen känsla av att det är svårt att få ihop vardagen. Jobb, barn, träning och allt det här. Och vi trodde ganska länge att det här handlar om småbarnstiden som det är svårt. Men när vi börjar jobba med företag så ser vi att det här är liksom någonting som är mer en samhällsfråga. Det är någonting i vår tid som gör att det är svårt att vara hållbar. Så Hållbar Vardag vill öka medvetenheten kring den här frågan. Att vi behöver alla fokusera på vår personliga hållbarhet. Och ta fram verktyg för... Eh, organisationer, familjer, individer att göra sig hållbara. Och då hjälper ni till med eh, att analysera nuläget och
2: skapa strategier för att ta hand om hälsa och ja, att man håller över tid, eller hur, hur jobbar ni?
0: När vi tar mer fram konkreta verktyg som ska hjälpa organisationerna att själv äga den här processen Sen vill man ha konsulthjälp ifrån oss så får man det. Men vi bygger det utifrån att man ska klara det själv. För det tror vi är en framgångsfaktor. Att man som organisation äger den här frågeställningen och processerna.
2: Mm. Brukar folk ha av till er för att det
0: är många som blir sjuka? Eller vad är liksom incitamentet? Nej, alltså vi möts ofta av att ja, men det här är jättebra, jätteviktigt. Men vi har inte riktigt tid att fokusera på den här frågan. Utan man lägger väldigt mycket tid på de som redan mår dåligt eller är sjuka. Och vi vill ju ligga i steget före. Och det är lite svårt att nå ut med det budskapet. Förebyggande hälsa alltså. Mm. Precis. Mm.
3: Och Mikael, du är här egenskap av vd för Akuma. Så du får berätta lite vad, vad det är,
1: mm. vad ni gör. Mm. Vi är ett företag som grundades 2003 av mig och en kollega till mig. Vi jobbar med industriautomation, kallar vi det för. Det är ett rent försäljningsbolag. Så Vi köper produkter från hela världen som vi säljer och levererar i Sverige. Då. Mm. Så att vi är väldigt fokuserade på just försäljningsprocessen mm. hos oss.
3: Och ni är, hur många är ni?
1: Vi är tio anställda. Vi är
3: tio anställda. Mm. Och hur, hur var det? Hur började det? Hur kommer det sig att du är här med, med, med Anna idag?
1: Ja, det började genom att... Jag säger fortfarande nya föreskriften, den är inte så ny längre. Nej, för vi säger också <här> ja, <här> ja, precis. Men, nej, som, som ägare och veda bolaget så är man ju ansvarig då för den psykosociala hälsan. Det var väl det som var nytt. Och att det skulle då ske ett systematiskt arbete kring det här. Och, Ja, vi hade inte riktigt koll på det, ska jag ärligt säga. Vi jobbade mycket med vårt verksamhetssystem, men det är mer processer. Och nu skulle det handla om människor då. Mm. Så först leta information, det var steg ett. Vi fick en kallelse, eller en inbjudan till ett seminarium som vi gick på för att ta reda på mer. Men jag, jag kände fortfarande att det fanns inte riktigt någon plan för hur ska vi göra det här egentligen praktiskt?
2: Jag bara förtydligar. Alla känner inte till Arbetsmiljöverkets föreskrift. Det var ju så nya regler som kom för precis ett år sedan. Och som gör att. Ar... Ja, ja, just det. Två. Det är ju galet. så är det. Ja, det är sant. <laughs> Nej, men som du säger då, du över ett större ansvar på arbetsgivaren. Och då gick ni på ett seminarium. Var det Arbetsmiljöverket eller var det Hållbar vardag? Som Nej, det vet.
1: seminariet, det var, det var chef
2: ah, som höll det. Just det.
1: och det var ju ett informationsseminarium mer vad det innebär och och rena lagkravet då så det var en jurist bland annat som var där och föreläste för att få en bild av ansvarsfrågan egentligen i första läget då men man pratade inte så mycket om hur det var väl det som var problemet
3: Nej och det blir ju kanske lätt jag tänker just att det kan komma människor från alla typer av branscher också och då det blir ofta fokus på vad för hur blir ju väldigt just när det handlar om människor så, så, så blir det ju ja menar om man har er typ av industri eller om man är till exempel konsultorganisation eller något annat så är det ju olika hur. Så, men det, så det, det här känner jag igen från andra också. Att man känner just att ja vi fattar vad men, men hur. Ja men, och, du, och du kände att du behövde ju förstås då ta reda på hur det
1: Ja och första tanken är ju såklart hur ska vi göra för att möta så att säga själva lagkravet. Det är ju en fråga då. Men samtidigt, hur ska det här jacka in i verksamheten? Att möta lagkravet, det kan man ju kanske göra på olika sätt. Och, men hur ska man jobba med det? Eh, och då letade jag rätt på, eller ja, man gjorde väl som vanligt. Sig, man googlade eh, och kom i kontakt med hållbar eh, Så började vi titta lite mer i detalj på det. Jag tog ett möte med, med, då var det Linda som mm. vi träffade. Som förklarade hur det, hur det låg till. Och jag tyckte det jag gillade det var väl just det här konkreta. Det svarade väldigt mycket på min fråga om hur då. Det fanns färdiga verktyg, färdiga processer som man kunde jobba i. Som passade väl in då i vårt system i övrigt. Så det var väl så. Vi kom i kontakt.
2: Vill du ge något exempel på ett sådant verktyg eller liknande? Så att...
1: eh, ja, alltså verktyget som, som vi jobbar med, det, det är en bok helt enkelt. Jag gillade det där analoga. Mm-hmm. Nu vet jag att det finns ett digitalt verktyg också. Men så, som vi dessutom tryckte upp med våra logga på så att, det, så att det blir liksom en liten koppling. Det blir ett, eh, verktyg som man kan ha framme på, på skrivbordet som en påminnelse också. Eh, där man Och där bokar...
0: skrev ni också en liten text på baksidan. Ja, just det. Uh, om M- vi mår bra så går det bra eller där ja, mår
1: du bra går det bra ja, precis. Mm. det hade vi som mm. ett litet mått mm. uh, och nej, men det som händer är väl att uh, det du Anna var inne på det här med att man inte har tid oftast uh, det stämmer ju mm. man har inte tid så att då får man skapa sig tid och det här verktyget gör det det tvingar en hör jag på att, säga, att skapa den här renan och diskutera de här frågorna väldigt konkret då
3: så. Vilka typer av frågor behöver ni diskutera hos er?
1: Ja, då kan jag säga så här. att Det är det som är svårt att veta. Det tror jag gäller generellt som chef. Det är väldigt svårt att veta vilken typ av frågor som, som är viktigast. För det är mycket det det handlar om. Man kanske inte har en aning om vilka frågor som det kanske pratas om i organisationen. Det kommer fram då. Så att man ska då identifiera ett antal riskfaktorer och ett antal friskfaktorer- det tyckte jag var ett bra grepp då. Eh, och för oss, det resulterade i en ganska lång lista kan jag säga- med, med, med båda delar. Mm, eh, mm. Men i slutändan så blir ju det, eh, det blir då handlingsplanen- och det som man då gör actions mot mm. och följer upp då. Och, Vill
3: du ge något exempel där? på en, Om vi tar en frisk, eller vi tar en riskfaktor och så kan vi ta en riskfaktor också- som ni, som ni satte action på så att säga.
1: Ja, den största frågan som det mynnade ut i- det var egentligen arbetsmiljön, den, den fysiska arbetsmiljön faktiskt. Vi sitter väldigt trångt. Mm. Eh, vi växer och vi har en lokal som, ja, den är ju statisk. Eh, så och det är ganska hög ljudnivå ibland när alla inne på kontoret. Vi sitter i ett öppet landskap. Då, då resulterade det i, den, den långa planen på det är ju- antingen får vi ju flytta eller bygga ut- och då valde vi att vi kommer att gå vidare med att försöka se möjligheten att bygga ut. Men det är ingenting som löser någonting den närmsta tiden så att säga. Det tar lite tid. Den kortsiktiga lösningen var att vi la in mattor. Vi satte upp gardiner, sådana här ljuddämpande gardiner. Vi satte in skärmväggar. Och det i sig resulterade i en direkt förbättring då. Så det var ett ganska enkelt sätt att få reda på. Det var ett stort problem. Jag hade inte uppfattat att det var så stort. Men ganska enkla lösningar. Då, så det, och det var ett beslut som vi tog i sittande bord. Mm, eh, konkret? Konkret, mm, mm. ja.
3: Mm, och vad hade ni för... Eh, någon av er starkaste friskfaktor som ni håller i och vårdar? Eh,
1: det är också en av våra värderingar. Engagemang kom upp faktiskt som en friskfaktor. Att alla kändes väldigt engagerade eh, i det vi gör. Eh, och det var ganska skönt för mig att höra då att... Det, eh, det var någonting som organisationen lyfte fram själva som en frisk faktor. Mm. Eh, och sen kopplar man det också till en känsla då i det här verktyget. Och det, det var ju, det var lite svårt faktiskt, men eh, alla gjorde det. Mm. Och sen kunde man då titta, var, var det mycket som var lika? För att en känsla, det, det är något någonting som växer igen då eh, Det kan lätt bli lite floskligare annars, de här orden- men om man kopplar det till en känsla då är det någonting som landar tror jag, bättre.
3: Mm. Alltså krasst, hur, hur känns det när jag är engagerad? Ja, lite precis. Så. Exakt
1: mm. så. Mm.
3: Och den här processen som, som det här ändå är, då, hur, eh, hur jobbar ni med den? Tog ni liksom boken och egentligen samlade folk till ett möte och började sätta igång? eller Hur, hur har ni jobbat och hur jobbar ni vidare?
1: Eh, ja, Man kan välja själv där hur, hur man vill göra det. Vi valde att börja med en föreläsning. Då. Så vi tog in en konsult från Hållbar Vada, Linda i alla fallet, som, som hade en föreläsning för allihopa och förklarade det här konceptet för det tror jag är viktigt. Det gäller generellt tror jag, om man ska driva någon form av förändring. Då är det nog viktigt att tala om varför man gör det. Mm-hmm. Vad är syftet med det här och inte bara säga att nu ska vi göra det här, det är bra för er. Kom igen, det blir kul. Mm. Så att det blev ganska bra början Så redan innan vi hade satt igång Så hade vi lite nedförsbacke Faktiskt lite vindryggen. Då. Och det Ihop med att det fanns ett konkret verktyg Jag är tillbaka där igen med den här boken då, Som man faktiskt kan hålla i och se Och bläddra i och så. Där. Det gjorde då att processen startade Ganska enkelt Så vi bokade helt enkelt in en föreläsning och sen bokade vi in olika tider för workshops då. Mm.
2: Men boken jag måste fråga, är det här en bok som ni har producerat mm. på Hållbar
1: vardag? Mm. Så
2: den
0: ser inte olika ut för olika företag utan det är ändå samma bok? Ja, ah, mm. innehållet är ju samma utan det man kan göra som ni gjorde att trycka den i egna färger och med egen logga och en text. Just det. Och det, jag tänker på det du sa också att det är olika olika branscher men där har ju vi skapat en process som mm. faktiskt funkar i alla branscher. Mm. För den lyfter inte upp specifika arbetsmiljöproblem. Utan den utgår ju från liksom ett, ett nuläge. Hur ser vår arbetsmiljö ut idag? Vad har vi för risk och friskfaktorer? Mm. Och så kopplar det till hur påverkar det välmående? Våra känslor? Hur det är att jobba här? Men också arbetsprestation. För det är ju där man också kommer till den här kopplingen mellan hälsa och resultat. Mm. Och det är ju de där som går hand i hand- mm. Precis som vår podd heter, nu bygger vi ja, liksom på det. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och så sen uh, uh, ligger det i det här att man kommer med idéer till förändring. Alltså att man direkt involverar medarbetarna i att hitta lösningar och möjligheter i organisationen. Jämfört med en personalenkät eller arbetsmiljöundersökning. Och så får man ett resultat och så står man där som chef. Ganska ensamma med det här. Ja de mår inte bra. De tycker inte om det här. Och internkommunikationen fungerar inte. Och inte feedbacken heller. Mm. Men vad ska jag göra nu då? Mm. Så att i den här processen så. Eh, är ju medarbetarna med. Och alla får ju den här boken. Så det är liksom en öppen process. Mm. Eh, och som chef behöver man ju inte förbereda sig. Utan det är i princip bara. Okej okay, nu ska vi göra steg ett här. Och så tar vi nästa. Och så tar vi nästa. Det mm. är För att underlätta avseende tiden. Och då låter det som att ni hittat ett
2: sätt att göra det lätt och konkret. Och det är väl framgångsnycklar, antar jag.
0: Mm.
2: Och alla
3: är med och var engagerade. Och nu, nu, som du säger, ni är tio stycken. Men det här går ju förstås att göra på, liksom, vilket ni har exempel på, på större grupper också förstås. Och som du säger, den är, inte bransch, den är branschneutral. För att man lägger ju på sina egna, sina egna utmaningar. Men ni såg ju, ni har ju sett resultat. Vilka typer av resultat har ni sett?
1: Ja, de resultaten som vi har sett är ju de mätbara är ju att vår frisk närvaro har ju ökat. Vilket är ganska skönt. Så det är något som vi har mätt under ett antal år. Då. Vi märker väl också att man alltså det går inte riktigt att mäta men man märker i, i den här typen av möten då, som vi har där vi driftar de här sakerna så är det lättare samtal. Alltså det kan låta lite flummet men jag, jag vet precis vad jag menar mm. om man jämför med tidigare. Mm. Eh, man har liksom skapat en arena där det är okej okay att prata om sådana här saker. Det är ingen som tar illa upp, det, det uppfattas inte som kritik. Utan eh, jag tror det bygger väldigt mycket på att eh, har man sagt någonting så det kanske inte blir så som man önskar. Men eh, det lyssnas på varje fall och mm. man pratar om det. Det, det tror jag är viktigt. När
2: du säger att en arena där man kan prata om sådana här saker... Tänker du då på hur vi mår och hur vi har det tillsammans? Ja,
1: precis. Det, det låter lite dumt när jag kanske säger så. Men det jag menar är de psykosociala faktorerna. Mm-hmm. Just för att... Jag tror att det är ganska många som upplever det som nästan lite skrämmande. I varje fall om jag utgår från mig själv. För jag hade ju som sagt ingen aning om hur jag skulle hantera det här. Jag tog något exempel för Anna tidigare... Ska jag stå i, i dun varje morgon och säga hej, hur mår du mm. till alla anställda? Mm. Om man liksom ska dra det till sin extrem. Just det, för eh. du
2: ska plötsligt vara ansvarig för allas hälsa i liksom både individuellt och organisatoriskt perspektiv, eller?
1: Ja, alltså det var ju min uppfattning mm. när jag fick reda på den här nya föreskriften. Eh. Du som chef är nu mer ansvarig för hur folk som du har anställt mår. Mm. Och hur ska jag ta reda på det? Mm. Det, det är ju där någonstans det blir svårt. Eh, och det är klart att det borde väl vara självklart att man ska bry sig om hur, hur, hur vi mår på jobbet. Eh, men nu ska det dessutom då, det ska dokumenteras och det ska skötas med en viss systematik. Då. Eh, och det är väl det som är den stora skillnaden. Sen kan jag tycka generellt det här med lagkrav Det är ju synd att det ska behöva gå så långt. Men å andra sidan så är det, det är absolut nödvändigt. Det märker man. För det är först det som jag tror gör att man sätter igång helt enkelt.
2: Mm. Ja, men för jag tänker, det är intressant som du säger att eh, ni hade ett engagemang redan. Det är ju något som många jobbar väldigt hårt för mm. att få. Mm. Så ni hade liksom någon slags guldskatt i den sen. Och när ni satte ner och diskuterade frisk och sjuk... Frisk och... Vad säger man? Friskfaktorer och riskfaktorer. Mm. Så det, eh, konstaterade ni att nej, vi behöver göra något åt den fysiska arbetsmiljön. Så det verkar som att det gav er sparken i baken att förändra det. Och då tänker jag att... Egentligen borde ni väl då... Alltså, rimligen haft ett utrymme där ni kunde säga sånt till varandra. Alltså det låter lite för mycket här. Och det är jobbigt med ljud. Men... Är det det att man är så inne på att bara leverera hela tiden så att man inte har de här samtalen?
1: Jag tror, jag tror att just det här med forum tror jag är viktigt. Mm. Jag tror det är lätt som chefer att glida undan och säga, men det där har vi pratat om. Kommer du inte ihåg den där lunchen eller den där fikarasten? Problemet med det är ju att ja, alla kanske har hört det. Men det är ju ingen som tar ansvar för frågan. Utan ja, vi har pratat om det här. Och så glider man undan lite grann.
2: Typ att du säger så här, det är viktigt att alla mår bra och så nickar alla.
1: Ja, eller att någon säger just det här. Jag tycker det är lite bulligt här. Ja, mm. jo, jag vet. Mm. Och sen när alla går och jobbar vidare. Sen är Det det händer liksom ingenting. Mm. Skillnaden här är ju att nu har man en, en workshop då, som vi kallar det för. Där de här frågorna kommer upp. Det skrivs ner i de här böckerna. Man sätter en tidsplan på det. Så det blir ju jättejobbigt då nästa möte om det inte har hänt någonting. Eh, för den personen då som, som är ansvarig för att göra eh, saker, och det är olika, det behöver absolut inte vara chefen som gör det. Vissa saker tar ju absolut chefen och gör. Eh, där valde vi att hålla det ganska neutralt. Alltså det fanns ingen rangordning där, utan där var vi alla liksom individer som skulle hjälpas åt. Och då är det klart att tar man på sig en uppgift och sen så har man en ny, ett nytt möte då om fyra veckor säger vi. Mm. Och så har man inte gjort det man sa att man skulle göra. Mm. Där kommer uppföljningen och systematiken
0: in. Mm. Så ligger ju i verktyget också en individuell förberedelseuppgift. Så alla uppmanas ju till att faktiskt fundera över inte bara sin arbetsmiljö utan hela sin vardag. Det där gäller ju också att placera den här stressen mm. eller ohälsan som man upplever på rätt ställe. Liksom. Handlar det om jobbet eller är det någonting hemma? Eller handlar det om hur jag tar hand om mig själv? Mm. Så det är ytterligare ett verktyg som ingår i vårt koncept. Mm. Att medarbetare får ett lika konkret verktyg för att se över hela sin Vardag. Sen är det ju svårare som arbetsgivare att liksom säga det här ska du göra, gå hem och ta hand om dig. Mm. Där märker vi att det finns liksom där med integritet och vart går mm. gränsen. Men, men det är ju mer av välvilja sig jag det som. Jag brukar säga att slå in ditt guldpaket och säga att jag, jag månar om dig och jag vet ju att om du mår bra hemma så mår du bra på jobbet och har vi det bra på jobbet så mår du bra hemma också. Mm. Det hänger ju ihop det där. Mm. Så att vi behöver jobba både på individnivå med vår hållbarhet och på arbetsplatser. Men då uppfattar jag det som att i ert samarbete har medarbetarna
2: uppmuntrats att reflektera kring hur man mår. Men de privata delarna, där har ju inte arbetsgivaren liksom pekat på att du borde göra så si eller så. Utan det är upp till var och en.
1: Det här är en intressant fråga. För nu är vi just i det här gränslandet då. För det var också... Jag reflekterade över att det var väldigt många som kommenterade det på det här seminariet jag pratade om. Just det här, vart ska man dra gränsen? Vad har vi rätt att lägga oss i? Kontra vad har vi liksom inte rätt att lägga oss i? Och det är klart, privatlivet, den gränsen till att börja med- den är ju lite utsuddad redan mm. idag. Med mejl och telefonsamtal, arbetstider och så vidare. Men, men det är väl min rekommendation, så som vi valde att göra- det var att skriva väldigt tydliga policies då. Mm. Och sen valde vi också att ta det här verktyget- även den privata delen. Och vi gjorde precis så, vi delade ut det till alla- och sa att det är ju självklart högst individuellt vad man väljer att göra. Men då har man i varje fall fått möjligheten då, För de är ju starkt kopplade till varandra.
0: Mm-hmm. Och där i helgen så ramlade jag över en skrift. Det var Hjärnfonden som hade ställt samman lite kring psykisk ohälsa. Och då hade man tittat på en stressmottagning. De som hade blivit sjuka då. Då var det 76 procent. Då var det en kombination av privat och arbete som gjorde att man... Ja, blev så pass stressad så att det ledde till ohälsa. Mm. 20% handlade om enbart en jobbstress. Och 4% om enbart privatlivet. Mm. Så där är ju också det här. Vad lägger en arbetsgivare i sitt krut? Liksom, mm. Om det är ohälsan man vill jobba mot.
3: För då tänker jag just att man, man gör det på ett ganska snyggt icke-integritetskränkande sätt när man ger förutsättningarna men man är inte och pillar i hur det går till men man, man stöttar i att man själv får hjälp med den processen men man går inte in och pratar om hur man ska göra sina andningsövningar eller vad det kan vara man, man stöttar med så det, det är ju bara win-win men där måste väl alla liksom ransaka sig själva på något sätt men så, och så har väl alla åsikter om vad som är integritetskränkande och inte men det känns som att det, det är någonting som dyker upp hela tiden, den frågeställningen. Och det känns som alla arbetsplatser måste ta den diskussionen. Mm. Vi ser att vårt ansvar är det här och det här är vår möjlighet. Och vi sträcker oss hit men vi är inte in och, och petar.
0: Och ett sätt där tänker jag det är att lyfta det här till en samhällsnivå. Mm. Det är fasen inte lätt att leva i dagens mm. overload samhälle Där vi bara överröses med information och det ska vara effektivitet både hemma och på jobbet och sådär att det här, är ju, mm. det här är ju någonting en mänsklig fråga ja. idag liksom. hur det... gör man sig hållbar i det här tempot det här informationsflödet jämförelsesamhället, alla marknadskrafter som vi utsätts mm. för mm. och det gäller ju barnen också mm.
3: Absolut ja det, det, det är det vi ser, och just det här att det lyfta, det är okej att tycka att det här är lite kämpigt, vi måste, ha en, vi måste jobba med det för att få det på plats, för gör vi inte det så blir det att vi känner bara stress och otillräcklighet så att på så sätt är det jättebra att få, och jag tänker just om man inte själv vet vilken ända man ska börja i, man bara känner att det, det håller inte, Man vet inte vad jag ska göra så jag har ju också tittat på det här verktyget som är riktat till individer, jag tittar på båda och just att det är väldigt så här metodiskt, att man, man börjar skapa en bild över hur, hur ens vardag ser ut och vad man kan börja jobba med, för att utmaningar, det är det kommer vi ha. Alltså, så är det. Men hur, hur skapar
2: vi styrkan och tar hand om dem? Jag tycker det skulle vara jättekul att höra mer om konkreta exempel som ni har jobbat med och sånt mm. ni har gjort. Vill du dela med er lite mer?
1: Um, ja, man kan väl säga... SAM, som vi kallar för, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det behövdes ju skrivas en hel del. Alltså, nu är vi tillbaka på här med dokumentationen då. Mm. Så det har varit en ganska lång, stundtals jobbig process att få det på plats. Men det är återigen det är så att säga pappersbiten av det hela. Och då tyckte jag också att det var viktigt att lägga vi det jobbet och resurserna på att ta fram det här så måste det finnas någon koppling till verksamheten. För annars så blir det den här papperstigen som man skriver en gång återigen för att bemöta eventuella lagkrav så har man någon flash i kickoff och så talar man om det här ska ni gå hem och läsa och så ställer alla in det i något skåp eller aldrig öppna den filen igen. Då. Så att det här är ett levande verktyg och återigen att då tar det från den nivån ner på en konkret nivå. Där tycker jag att det, där finns det ett glapp då och därav att vi valde det här verktyget återigen för det är väldigt konkret. Fler konkreta exempel som vi har. Ja, ehm...
0: Du berättade ju för mig tidigare att du hade pratat om tillgänglighet till exempel. hade ju upp. Ja,
1: just det. Eh, apropå det här med tryck, då som du var inne på utifrån. Eh, återigen, som arbetsgivare så är det ingenting man kan göra åt vad man gör hemma, så att säga. Men däremot så kan man ju reglera hur ska vi bete oss mot varandra när man har semester till exempel. Mm. Eh, det är en ganska het fråga skulle jag säga. För vi förväntas vara tillgängliga dygnet runt årets alla dagar om man man ser utifrån marknadskrafterna. Men vi kan faktiskt internt bestämma hur vi ska bete oss och och sköta kommunikationen med varandra. Så då hade vi helt enkelt ett möte kring det. Och sen så kom vi överens om är det okej eller inte att bli kontaktade under semestern. Så att och sen ställer vi oss en massa andra frågor också Hur och så vidare för det, Där finns det en uppsida då Med tekniken, det är inte bara dåligt Så att vill man inte bli uppringd Då kanske man vill ha ett mejl istället Eller vill man inte ens det SMS om det är jättebråttom och så vidare Det finns en skala här det är, inte, det är inte svart och vitt bara
2: Hur gjorde ni då för att jag, folk är väldigt olika En del kanske blir tryggare av att känna att ah, men de ringer om det krisar sig Medan någon annan bara vill dra ner rullgardinen Och säga att ta hand om det och så kanske en del vill lägga sig alldeles för mycket, och det är egentligen inte bra för någon. Vad, liksom, hur gjorde ni?
1: Ja, det där är en bra reflektion. Då. För att det vi kom fram till var just det där: Det blir ju jättesvårt om man ska individanpassa kommunikationen. För det skulle ju då innebära, om man har en avdelning på, vi säger, 30 medarbetare. Och sen ska, ska man ha då en lista. Nu ska vi se här. Hur vill den här personen bli kontaktad? Det går ju, alltså det faller ju lite på sin ordentlighet. jobbar
2: gärna på semester, Men Anna vill vara helt led. Exakt.
1: Så det går ju inte va. Så att, och det kommer vi ju fram till gemensamt. Så då satte vi istället en rangordning på just. Eh, om man då måste. Det är utgångsläget. Måste man kontakta någon på semestern. Då gäller det här. Så att utgångsläget är. Man ska försöka lösa det så gott som möjligt. Själv såklart. klart. Men om det inte går. Om det är verkligen panik, då, då är det en typ av eskaleringssteg kan vi väl kalla det för. Mm. Så, mm.
2: Och då vet alla vad som gäller, Alltså såväl den som är borta som den som är på
1: ja, plats. Ja, mm. exakt. Mm. Precis så. Mm.
2: Klokt.
3: Var det någon, någonting som du upplevde var utmaning i att jobba med det här?
1: Ja, dels personligen. –just att ta in all information och försöka ja, hitta ett sätt att jobba med det. Det i mm. sig är en utmaning. Mm. Sen så när man ska implementera någonting liknande. Det, det, jag tror igen det är som all, alla förändringar. För det är en förändring, det måste man liksom komma ihåg. Eh, vad, då, då måste man vara jättejättetydlig med varför man gör det. Mm. Sen kan det i sig bli som en paradox, för man tycker någonstans att men vänta nu, jag gör ju det här för att vi ska må bra. Och vi ska göra det här tillsammans. Så att bara där får man då lite motstånd, vilket man får i en förändring, oftast. Mm. Så tror jag en genväg där det var tydlig från början då, med varför man gör det. Mm. Nu har jag lyxen att kunna ta det här beslutet väldigt snabbt. Jag behöver inte gå till någon styrelse och äska pengar och så vidare. Jag förstår att där kan det också finnas en problematik då. Men jag försökte ändå tänka så. För lönsamhet är viktigt i alla bolag. Så att det måste finnas en koppling någonstans till krastpengar. Mm. Och det är ingen kortsiktig investering som man sen får tillbaka. Men det är ju en, helt klart en långsiktig. Och sen är det svårt att sätta en prislapp på det här. Alltså dollarisera en, en aktivitet. Det är ju jättebra om man kan göra det. Speciellt tror jag i stora organisationer. Men det är också svårt att sätta en prislapp på att folk mår bra.
2: Mm. Men om vi sätter ett tidsperspektiv då. Hur länge har ni jobbat med det här? Sen, sen förändringen i lag kom för två år sedan eller?
1: Ja, i princip. Vi började väldigt ja, i de krokarna där.
2: Och vilka resultat kan du se? Alltså både så här tydligt påvisbara och sådana som kanske känns mer.
1: De tydligt påvisbara, det är väl de mätbara grejerna som, som jag pratar om. Och den främsta är väl just Jag menar, Det är väl den som man håller högst, tror jag, när man tittar på den här typen av arbete. Sen mer generellt och lite större så jag menar 2017 nu är det inte bokslutet helt klart men mm. nästan det blev vårt bästa år någonsin. Mm. Och jag menar där jag väljer ju att se en koppling här helt klart. Vårt motto som sagt på den här boken som vi tryckte, mår det bra, går det bra det är ju skönt att vi kan bevisa det också. mm. mm. mm.
3: Nej, det, är inte helt, det är inte alls irrationellt, det finns ju jättemycket liksom forskning bakom. Men jag förstår att man just, eh, som ni har jobbat i som historiskt, så, så för att öka lönsamheten till exempel så har inte det här varit det verktyget man har kopplat in. Men nu har ni gjort det och så kommer ni se, eller ni har ju sett då att det faktiskt har fått effekt och det är ju, det är ju helt, yes.
2: helt rimligt. Ja och även om som du säger, du väljer att göra vissa kopplingar eh, så vet vi att fler friska medarbetare, det är ju då en besparing jämfört med att folk är sjukt från varandet. Mm. mm. Kul mm. Eh,
3: Jag tänker på det här verktyget Anna, för att om man lyssnar så kan man tänka att man vill ha en förståelse för Eh, ersätt, kan det liksom ersätta det systematiska arbetsmiljöarbetet eller det liksom funkar som ett komplement till det kan man liksom visa upp att man har jobbat med det här om Arbetsmiljöverket kommer och granskar eller hur, hur funkar verktyget kopplat med
0: Ja, jag tror ju att det ska göra det och det är ju lite spännande för ni ska ju ISO certifieras nu också Acum, ja, och ja. har det här får ju se vad ja. de säger om det ur det perspektivet men jag har ju tittat på lite andra, liksom vad är det prevent erbjuder, sunt arbetsliv och sådär. När det kommer till systematiskt arbetsmiljöarbete och där tycker jag att vårt verktyg är ett steg vassare faktiskt. Att det är mer konkret och hjälper till och det blir också en dokumentation. Mm. Vad har vi gjort för riskbedömningar, hur påverkar det här? Eh, våran hälsa, vad, vilka prioriterar vi att jobba vidare med och vad har vi vidtagit åtgärder. Och mm. det är ju så Arbetsmiljöverkets hjul mm. ser ut och man ska följa upp. Mm. Eh, och så har vi en utvärdering i slutet och man också får titta på hur har det här påverkat mm. eh, vår... Arbetsmiljö, och vår hälsa och arbetsprestation.
2: Så, just det, så det kanske tåller upprepas att när ni går in och hjälper ett företag så är det i stort sett alltid med utgångspunkt från föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.
0: Nej, det blev ju lite mer ett, en boost för oss kan man säga. Att det där mm. kom i samma veva som vi utvecklade det här. Men vi var ju redan på gång. Mm. Utan det var egentligen, jag hade jobbat med ett... Jag har jobbat som konsult i många år och jobbade med en vd på ett företag som sa så här en dag. Att, Men Anna, om vi är så här stressade, då är vi nästan mer en risk för det här företaget än vad ja. vi liksom gynnar. Mm. För vi fattar ju inte alltid kloka beslut. Mm. För det är det som händer med en stressad och pressad människa. Det är att vi, vi klarar inte av att ta in information. Vi kan inte se komplexa samband. Och vi kan liksom inte ta action på det. Mm. Uh, okay. Så det var ju liksom en grund till att vi började med det här. Att hur kan man jobba med det här både på gruppnivå. Men det räcker ju inte heller. Mm. Utan hur jobbar man det också på individnivå. Så att den där kombon tror jag är mm. jätteviktig. Mm. Uh, om man på riktigt vill komma till rätta med ohälsan. Mm. Precis. Och det är ju led som lite CSR-arbete också tycker jag för ett företag. Mm. Att man faktiskt satsar på sina medarbetare fullt ut, så att säga. CSR
2: mm. för corporate social responsibility. responsibility. Ja att man Och visar idag, att man är ansvarstagande
0: ja, som företag. Man tar ansvar för samhället i stort mm. liksom. Mm, just det vi har ju liksom barn som mår dåligt och vi har en planet som ska räddas. Så att det är ju mycket vi som individer ska räcka till. Inte mm. bara prestera bra på jobbet utan mm. vi behöver ju vara goda samhällsmedborgare också. Mm. Mm. Och
3: det orkar vi ju vara mer om vi inte liksom bara ramlar ut från arbetsplatsen helt slut. Och bara ska återhämta oss till nästa arbetsplats ja, utan skapa det här återkommentera ordet med mm. hållbar. Och liksom hur viktigt det faktiskt är mm. och det kan låta som att man återvinner sina sopor, men det handlar mm. faktiskt om att skapa lönsamhet
0: och hållbart, hållbart samhälle. Så. Mm. Ja. ja, precis. Spännande. Så att jag på min liksom när jag är hemma inte stoppar glödlampan i soppåsen, för jag orkar inte ta reda på att ja. jag ska slänga den.
3: Ska jag göra det här nu också? Jag orkar inte. Nej. För så, det ja, jag, det, jag det är ingen som ja. ser
0: att jag stoppar ner batteriet ja. eller glödlampan här nu.
3: Ja, ja men jätteintressant. Och ni har jobbat med, för jag tänker just att ni tänker sig, ja men ni är tio stycken men det är just att man kan ju jobba med det i jättestora grupper men det finns ju ofta mindre grupper i stora grupper så, så vad, vad skulle du säga är en lämplig, hur många kan man vara på en
0: sån här insats säger du, säger du som en grupp tycker du? Alltså jag tror man ska vara den konstellation som är varandra närmast i vardagen som är varandras arbetsmiljö. För det är ju vi som kan skapa liksom en, mm. en bra arbetsmiljö. Mm. Sen får ju då chefen ansvara för det resultatet- och plocka upp det en nivå i en ledningsgrupp- om det är en större organisation- och se vad var det vi kunde lösa i vår arbetsgrupp. Vad är det som verkar handla mer om strukturer, kultur i organisationen? Det får jag lyfta i min ledningsgrupp tillsammans med- vad det nu kan vara fyra, fem andra chefer som har mm. gjort liknande process- och så är det ju bara att flytta upp det här. Så det är ju lite grann också att vända på sättet att jobba. Att man mm. börjar nerifrån och samlar in information från medarbetarna. Mm. Hur är det att jobba här? Vad är vi behöver för förutsättningar för att göra ett bra jobb? Mm.
2: Men du gör det i en hanterbar grupp ändå. Så att, ja. ja. Mm. 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 Vill du skicka med någonting? Det här är liksom att våga. Vill du skicka med något till andra chefer som kanske lyssnar nu och tänker att det där borde vi jobba mer med?
1: Jag tror nog, det är nog synsättet och inställningen tror jag. Man kan välja hur man väljer att se på den här föreskriften. Jag valde först att se på det, oj vad jobbigt. Någonting mer att göra, en punkt till på agendan. Men jag tror, kommer man bara ihåg att om man verkligen sätter sig in i det så syftet är ju gott. Och på lång sikt är jag övertygad om att det ger en lönsamhet till vilken organisation som helst. Om man jobbar med det på rätt sätt. Mm. Så det är väl med skicket någonstans att inställningen till, till arbetet som krävs, det är nog där det ligger väldigt mycket. För att om den som ska driva själva processen inte är, köper in sig på det här och verkligen tror på det, då kommer det inte heller att bli bra. Det är min övertygelse. Mm. För, för det, det färgar av sig på... Hela gruppen, det färgar av sig mm. på möten. och jag menar, Avsätter man tio minuter för en workshop en gång i månaden, mm. det, det är liksom dömt att misslyckas. Så jag tror, man måste köpa in sig, ta reda på vad, vad, vad det faktiskt innebär. Och leta, eh, som sagt, samarbetspartners som inte rädd för att ta hjälp utifrån. Tro inte att du kan göra det själv. Mm. Det är väl det.
2: Mm. Och så identifiera risk- och friskfaktorer och göra det ganska konkret rätt tidigt i processen som, mm. som ni gjorde. Då. då kanske det också känns mer hanterligt.
1: Mm. Absolut.
2: Mm. Ja, vad, ty, vad inspirerande att höra. Ja,
3: och jag vill tipsa om er app. Som, visst Den är ju gratis, eller mm. hur? Ja, den plingar mig klockan åtta varje kväll och, och frågar mig hur mina energinivåer är. det tycker jag är rätt kul. Och jag tror, för jag vill väldigt höga energinivåer, att om jag inte hade det så skulle jag liksom vill jag följa det där reglaget. Så att den finns där. Den är ju både liksom positiv och sen också att man håller koll på när man, in, när man känner att de minskar. Men ni finns ju på halbarvardag.nu.se.nu. nu. så är det. Mm. Och visst har ni, nu är vi i Stockholm. Men ni har ett
0: frukostseminarium mm. som är kostnadsfritt. Den 22 mars. 22 mars. Och det mm. hittar man ju information om på er hemsida. På våran hemsida, mm. Ja. Mm. Och appen finns ju som sagt att ladda ner. Och den heter Sustain You. System ju just det, precis, så den är ju gratis så mm. den kan man ju använda. Både för att kolla håll, hålla koll på sin hållbarhet men också det här med goda vanor. Ja. För det har vi ju märkt att det är de här små förändringarna att inte ta det där tredje Netflix-avsnittet eller mm. komma ut på den där lunchpromenaden. Det är sådana små saker som gör oss hållbara så att det är ganska lätt att komma dit mm. som individ också. Mm. Tack för att ni kom hit.
1: Tack så mycket. mycket.
2: Och tack till er som lyssnade. Hoppas ni vill lyssna mer och prata med oss på LinkedIn, Facebook och på vår hemsida healthforwealth.se
3: Och vi tackar för oss och tackar våra samarbetspartner, Twitch, Health och Skandia och förstås Agda Media för den här produktionen. Var snälla mot varandra ute. Ha det bra.
2: Hej då!